0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum die Wüstenkrieger von Talaren eigentlich cool sind. Das ist gar keine so leichte Frage und tatsächlich ist das Ganze hier auch eine Auftragsarbeit, die sozusagen aus einem äh, Kommentar eines Zuhörers heraus entstanden ist und ich habe mich mal ein bisschen mit Talaren beschäftigt, habe mir verschiedene Dinge, die in der, deren Hintergrund geschrieben sind, angeschaut und kam letztlich zu der Erkenntnis, dass dieses imperiale Regiment gar nicht so liebevoll oder in die Tiefe geschrieben ist. Zwar gibt es Ereignisse in ihrem Hintergrund, aber am Ende ist, glaube ich, Talaren, wenn man drauf blickt, Eher eine Art Flair, sozusagen, als wirklich eine ausgearbeitete, mit narrativ komplexen Strukturen versehene Armee. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber ich versuche trotzdem einmal, die Dinge sinnvoll zusammen zu formulieren, die für mich persönlich die Wüstenwelt von Talaren und ihre Bewohner eben sehr, sehr cool machen. Auf der einen Seite... Muss man vielleicht einmal ganz, ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, denn Talaren wurde während der Horus Heresy davor und während des großen Kreuzzuges war es eine Agrokulturwelt, das bedeutet dort wurde am Ende ähm, wurden landwirtschaftliche Güter für andere Makropolwelten hergestellt und Talan wurde von den Iron Warriors mit Virusbomben und Exterminatuswaffen überzogen und die einstmals fruchtbare grüne Welt vollständig in einen leblosen Wüstenplaneten aus Sulfursand verwandelt. Diese Attacke überlebten logischerweise sehr, sehr wenige der talanischen, in Stämme organisierten Menschen und diese beschlossen am Ende trotz allem Widerstand gegen die Iron Warriors zu leisten, als die eben nach dem Virusbombenangriff landeten und versuchten, den Planeten einzunehmen. Die Menschen von Talan wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass sich eine Blackstone-Artefakt des Chaos auf diesem Planeten befindet, das für die Iron Warriors von größerer Bedeutung war, sondern verteidigten den Planeten im Prinzip aus einer wilden Mischung aus Stolz und, naja, in die Ecke gedrängt sein. Was Talan und die Armee sehr, sehr cool machen, auf der einen Seite, ist diese Fokussierung auf Panzerschlachten. Das kommt eben aus dieser ersten Schlacht heraus. Nachdem die ähm, ja, Exterminatus-Waffe eingesetzt worden war, konnte man nicht mit Infanterie Krieg führen und Talan nutzte seine Ressourcen, um eine gigantische Panzerarmee gegen die Iron Warriors in die Schlacht zu führen. Und das ist für mich so der erste Punkt, wo es wirklich cool wird. Nicht die Tatsache, dass sie eine Panzerarmee sind, das ist okay, ne? aber dass Talarn eine glaubhafte und meiner Ansicht nach hochgradig nachvollziehbare Hintergrundgeschichte hat, warum sie in der Lage waren, eine Iron Warriors Armee zurückzuschlagen. Denn wenn wir mal drauf schauen, sind die Iron Warriors eigentlich fast die Belagerungsexperten und die Orte, die sie angreifen, sollten auch fallen. Aber die Überheblichkeit und die Torheit der Iron Warriors sich einer rein menschlichen Armee auf einem Gebiet zu stellen, auf dem die Fähigkeiten der Space Marines eigentlich fast schon negiert werden, ist natürlich etwas, was den Menschen Talans da auch die Chance gegeben hat, siegreich zu sein, denn für Space Marines ist gerade der Kampf mit Infanterie, das Einsetzen kleiner, schneller Eliteeinheiten und vor allem die servo der gigantische Vorteil. Wenn es aber zur Panzerschlacht kommt, sind Lehman Russ Kampfpanzer und äh, Predator nahezu gleich auf. Und für Land Raider hat eine imperiale Armee dann eben eine Baneblade-Entsprechung. Der ist sogar deutlich überlegen in vielen Gebieten. Und so kommt es letztlich, das finde ich narrativ gesehen, man hier einen sehr, sehr schönen Kniff gewählt hat, um zu zeigen, hey Leute... Talaren hat sich gegen einen der schlimmsten Feinde der Galaxis durchgesetzt, aber halt auf einem Gebiet, auf dem die gar nicht mal zwingend so gut sind, oder anders, Talaren vergleichbar gut. Das hat mir persönlich so beim ersten Lesen eigentlich einmal sehr getaugt. Das Zweite ist, dass man, also Talaren ähm, stellt dann nach dieser krassen Heldentat Regimenter für das Astra Militarum und diese Regimenter werden natürlich auch entsprechend berühmt, sie fokussieren sich auf ähm, auf motorisierte Einsatz, Einsätze und fokussieren sich dann auch auf Panzerschlachten und werden eben dafür über Talan hinaus im ganzen Imperium bekannt und berühmt, dass sie darin sehr gut sind, diese Panzer zu benutzen. Eine andere Sache, die da deutlich mit hineinspielt, ist, dass diese Kultur, die natürlich arabisch angelehnt ist, von Talan hinweg so wüstenkriegermäßig exportiert wird. Und das ist natürlich spannend zu sehen, weil diese Kombination aus Motorisierter Infanterie, Panzern und ähm, diesem Stolz, der bei den Talan-Wüstenkriegern mitschwingt, dieser Unnachgiebigkeit und gleichzeitig auch der Verehrung des Imperators, die eine hochgradige individuelle Form annimmt. Das ähm, erzeugt insgesamt, ich habe es schon gesagt, es ne, erzeugt insgesamt einfach einen guten Flair. Eine coole irgendwie Mischung aus Fantasy-Tropes von klassisch arabisch angehauchten, stolzen Wüstensöhnen aus ähm, ja, realen Anlehnungen, die allerdings eben nie in diesen ja, unbequemen politischen Bereich hineingehen und auf der anderen Seite eben auch eine Modernisierung dieser Idee, wie es trotz allem möglich sein kann, dass man liebgewonnene, bekannte und vertraute Elemente von diesen Wüstenstammeskulturen erhält und sie gleichzeitig aber halt auf die Schlachtfelder des 41. Jahrtausends bringt. Dabei mag ich ganz besonders, dass die Talan-Wüstenstämme sich entlang der Verehrung des sogenannten Orakels, das ist letztlich der höchste und machtvollste sanktionierte Psyone Katalans, so ein bisschen zerstreiten. Und die eine Hälfte sagt, wir brauchen für unsere Verehrung, für den Gott-Imperator der Menschheit eigentlich überhaupt niemanden und zum gar keinen Zwischenschritt. Während andere wieder sagen, der ist äh, wahnsinnig notwendig, um den Frieden zu halten, weil wir eben zum, zu selbstzerstörerischem, zerstreitenden Verhalten neigen, wie es letztlich alle Menschen tun. Und diese Stammesstruktur, in der sie leben, begünstigt natürlich dann auch Konflikte untereinander. Das bedeutet, es braucht einen Mediator. Und dass man den dann sozusagen nicht in seiner Eigenschaft als eigentlich sehr, sehr klugen Psioniker, sondern in seiner Eigenschaft als Mittler zum Willen des Imperators einsetzt. Das fand war für mich persönlich eine, einfach so ein netter Twist. Ne? Dieses, Da gibt es diese eine Person und ihre Aufgabe ist es, den Frieden unter den stolzen Wüstensöhnen zu halten, die, wenn sie auf ihre Geschichte zurückblicken, eine Invasion der Iron Warriors zurückgeschlagen haben. Und die Aufgabe dieser Person ist es, Halb anerkannt und halb nicht, dafür zu sorgen, dass sich die Leute da nicht die Köpfe einschlagen, eben weil sie so krasse Krieger sind. Und das hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Talans Geschichte geht dann auch weiter und jetzt kommt der Teil, den ich persönlich wirklich, wirklich gerne mochte, so beim ersten Lesen, nämlich dahingehend, dass die Wüstenkrieger Talans ähm, eben einen Blackstone-Artefakt auf ihrem Planeten haben. Das war auch der Grund für die erste Iron Warriors-Invasion, auch wenn sie es nicht wussten. Und sie graben das im 41. Jahrtausend irgendwann einmal aus. Es aktiviert sich und dann stellt sich heraus, dass dieser Gegenstand eine extrem hohe Bedeutung für die Rasse und die Zukunft der Eldar hat, auf der einen Seite, aber die Iron Warriors und vor allem Dämonien-Invasionen erneut auf den Plan ruft. Und die Wüstenkrieger Talans, die natürlich mit dem Umgang von oder die Menschentalans allgemein, die mit dem Umgang von Xenos-Artefakten erstmal so völlig blank sind, ähm, werden zuerst von den Elder angegriffen, sind völlig überfordert, schlagen aber natürlich mit aller Härte zurück und haben jetzt einen Feind, der ihnen, und das mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, kulturell gar nicht mal so fern ist. Denn auch die Elder zerfallen, wenn man auf die Craftworlds blickt, in Stämme, haben eine extrem stolze und ausgeprägte und teilweise hochgradige individualistische Kriegerkultur, die von Psionikern angeführt wird, die versuchen den Frieden unter den einzelnen versplitterten Teilen ihres Volkes zu halten und setzen sehr, sehr viel auf motorisierte Geschwindigkeit. Diese, diese Ähnlichkeit ist mir vorher nie aufgefallen, bis ich halt jetzt mal darauf geblickt habe und das fand ich war ein, ein cooler Aspekt, dass man plötzlich diese beiden Armeen gegeneinander kämpfen hat, bis es eben zur Chaosinvasion kommt und sie dann eher die Gemeinsamkeiten als die Gegensätzlichkeiten finden, dass die Elder, die sonst ja eher für ihre Arroganz und ihr Herabblicken auf die Monkai bekannt sind, sich selbst in einem, ja, in einer Kultur der Menschen spiegeln und erkennen, dass sie gleich sind und dass sie oder gleicher als zu anderen Menschen und dass das am Ende dazu führt, dass hier nicht nur eine Allianz aus der Not herausgeschlossen wird sondern tatsächlich eine aus kulturellem Verständnis heraus. Und dass, wäre dieser Kampf auf einer anderen Welt passiert, es vielleicht überhaupt nicht zu dieser Allianz gekommen wäre, sondern es eben Talans einzigartige Geschichte, sein Menschenschlag und eben diese teils hochgradig individualistischen und auf Stolz basierenden Strukturen waren, die es den Elder überhaupt erst möglich gemacht haben, in einen vernünftigen Dialog mit den Menschen Talans zu treten. Gemeinsam schlägt man die Chaos-Invasion zurück und versetzt diesen Blackstone-Artefakt, Thingy wieder in seinen Schlaf und die Elder überlassen den Menschen Talans nicht nur Artefakte, um über dieses Blackstone-Gerät zu wachen und dieses sozusagen in seinem Schlaf zu halten, sondern sie schließen auch eine, und eben das ist jetzt der eigentlich sehr, sehr krasse Punkt, dauerhafte Allianz mit den Menschen Talans. Und diese sind durchaus in der Lage, dazu Ja zu sagen. Sie stellen das nicht in den größeren Zusammenhang des Imperiums oder sonst irgendwas, sondern tauschen Bande der Freundschaft aus und beginnen sich aneinander anzunähern, ganz ohne, dass man dabei jetzt auf die große Politik des Imperiums schaut, was natürlich wieder sehr krass in diese individualisierte ja, Kultur der Menschen Talans hineinspielt. Talan bleibt in der aktuellen Storyline dahingehend zumindest wichtig, dass es innerhalb der Kikatrix malediktum ja, ich habe es einmal komplett geschafft, ohne mich zu versprechen, liegt und ähm, von Robute Gilliman und dem Indomitus Crusade befreit wird. Das bedeutet aber auch, dass sie während des äh, großen Risses und als der passiert ist, direkt von Dämoneninvasionen heimgesucht worden sind und die Stellung gegen das Chaos einfach so und quasi im Vorbeigehen, Es wird eigentlich kaum genau beschrieben, zumindest habe ich gerade nichts gefunden, einfach ein drittes Mal gehalten haben. Das bedeutet, Talan wird letztlich durch seine Wüstenartigkeit und durch die Tatsache, dass man eben diese Panzerschlachten so extrem gut dort austragen kann, zu einer Festung ohne Festungsmauern. Denn jeder Gegner, der sich auf Talan begibt und sozusagen die Heimatwelt der Wüstenkrieger angreifen will, wird automatisch durch das Terrain, ja, schwächer, wird durch das Terrain begrenzt. Denn sie haben, ähnlich wie die katachan dschungelkrieger einfach die Umgebung, in der sie kämpfen, derartig gemeistert, dass sie ihre Kampfweise darauf ausgerichtet haben. Das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und damit, um es zusammenzufassen, sind die Dschungelkrieger Talarns aus mehreren Gründen cool. Einmal ihrer Kultur und ihrer Nähe zu den Eldern. Einmal, weil sie wesentlich toleranter in ihrer Haltung sind, als es die meisten Menschen des Imperiums sind. Und das eben daher kommt, dass sie sich eigentlich gar nicht so direkt in die Kultur des Imperiums auf eine aufgedrückte Art und Weise haben integrieren lassen. Einmal, weil sie eine Space Marine-Armee der Iron Warriors zweimal besiegt haben und tatsächlich damit eben wieder diese These, ne, dieses die einfachen Menschen des Astra Militarum wären durchaus in der Lage, Space Marines zu bekämpfen oder diese auch zu ersetzen, ähm, noch einmal unterfüttert haben. Es ist möglich, dass innerhalb des 40K-Universums Space Marines vom Astra Militarum geschlagen werden und das nicht nur durch Glück oder sonst irgendetwas, sondern einfach durch, das sinnvoll, durch sinnvollen menschlichen Erfindergeist und Entschlossenheit und dass man da mit Talan einen weiteren Punkt hat, der sagt, hey, so ist es und so kann es auch sein, das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und zuletzt ist da für mich auch dieser weitere Blick, der dazu kommt auf die Verehrung des Imperators, noch einmal ein ganz, ganz spannender und dass dieser auch ein Politikum auf einem Planeten auslösen kann, also quasi auf der kleinsten denkbaren Ebene des 40K-Universums es da durchaus auch Konflikte gibt, wenn es um religiöse Verehrung des äh, vermeintlichen Gott-Imperators der Menschheit geht. Genau. Das waren meine Gedanken zu den Wüstenkriegern von Talan. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ich habe ein bisschen, ja, konnte diesem Astra Militarum-Regiment äh, ein bisschen gerecht werden. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.